0: Hoy se está presentando en Colombia un estudio, precisamente una investigación sobre la industria de comestibles en toda América Latina. ¿Y cuál es la investigación que se está presentando y que se ha titulado bajo la campaña de la Ley del Vivo en una campaña grande que se llama Dulce Veneno? Una investigación en donde se dice que la industria de los comestibles en América Latina... Han hecho un lobby enorme en los partidos políticos del continente, en los congresos, para evitar que pasen leyes que ayuden a los ciudadanos a entender qué es lo que se están comiendo y qué. ¿Qué es lo que les perjudica de lo que consumen? Porque ahí es donde uno empieza a subir de peso y a tener una cantidad de problemas cardiovasculares. Por eso Jessica Hoyos, que es abogada defensora de los derechos humanos y miembro del Cajar del colectivo José Alvear Restrepo, quien estuvo al frente de esa investigación, nos atiende a esta hora. Abogada Hoyos, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos.
1: Buenos días Camila, a la mesa de mañana cuando Colombia está al aire y a los oyentes, muchas gracias por esta invitación.
0: Ustedes están lanzando hoy un capítulo de esta campaña Dulce Veneno que se llama La Ley del Vivo. Y La Ley del Vivo hace referencia al lobby que hacen las industrias de los comestibles en los congresos de América Latina para evitar que se pasen proyectos de ley y se aprueben normatividades para que nosotros, los consumidores, seamos conscientes y sepamos qué es lo que nos estamos comiendo.
1: ¿Qué fue lo que ustedes encontraron en esa, en esa investigación? Sí, Camila. Eh, nosotros lanzamos en medio de la campaña La Ley del Vivo eh, una investigación que se denomina la interferencia de la industria es nociva para la salud. Y allí hicimos un estudio comparado entre eh, Chile, Perú, México y Uruguay cuando se promovió la ley de etiquetado frontal de advertencia. Y ahí encontramos efectivamente varias prácticas, entre ellas el lobby como una mala práctica corporativa cuando lo que buscan es el interés privado que se priorice por encima del interés público, por encima de los derechos a la salud. Entonces, ese lobby lo que hizo en estos países y que ha hecho en Colombia es bloquear iniciativas que pueden salvar las vidas y prevenir enfermedades. Y esto nosotros lo denunciamos porque consideramos que no es ético y que termina afectando los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas. Doctora, pero, eh, doctora Hoyos, pero ustedes, eh, inclusive
0: en el estudio, pues tienen eh, nombres propios. Ustedes dicen eh, que entre los actores eh, que han hecho algo en contra del etiquetado está la Andy. Ustedes hablan de cabildeo. Y en este análisis, cuando ustedes eh, apuntan en distintos países, porque ustedes lo hacen sobre Chile, Perú, México, Uruguay y Colombia. Pero en ese, eh, digamos, en ese señalamiento que le hacen a la Andy, ¿de qué maneras exactamente se hacen
1: esas acciones contra el etiquetado frontal? En Colombia nosotros efectivamente señalamos eh, a la ANDI cuando eh, sacan comunicados públicos en contra de la sociedad civil que está promoviendo que haya el etiquetado frontal de advertencia. Cuando, eh, por ejemplo, Camila, lo que pasó hace poco, el proceso paralelo que hubo al Congreso eh, dado con el Ministerio de Salud en donde presidencia... Y eh, la industria aprueban otro etiquetado que no es el octagonal, sino uno israelí, sin evidencia científica, sin participación de la sociedad civil. Y cuando anuncian dicho etiquetado, eh, que va a ser por reglamento, quien toma la vocería ante la prensa fue precisamente Camilo Montes de la Andes, de la Andes Entonces, ahí... Su comportamiento fue como si ellos fueran reguladores. Y lo que nosotros decimos es que, pues, la industria, al ser un actor económico, debe ser regulada y no comportarse como actor regulado.
2: Abogada Hoyos, eh, hemos visto que estas tentativas de, de reglamentar esta industria, pues, no, no han sido fructíferas. Cuéntenos. Eh, Según lo que ustedes han investigado, ¿qué partidos han ejercido lobby, están emparentados con, eh, con esta industria? Eh, cuéntenos si nos puede dar nombres, ojalá, de partidos, de congresistas que, que están muy comprometidos con el lobby, pues de aparcar todo todo este tema que, que, por el que se debe luchar del etiquetado.
1: Sí, señor. Eh, una de las prácticas que nosotros también hemos denunciado y señalamos es... Eh, la financiación de campañas de congresistas y, y las donaciones eh, a partidos políticos. Si bien es cierto esto es legal, esto crea un conflicto de interés. O sea, usted eh, lo que está por...
0: diciendo, abogada, es que la industria de alimentos le paga a congresistas y a partidos políticos campañas y posteriormente, cuando ya están en el Congreso, les devuelven el favor aceptando la, la visita del lobista y no pasando el proyecto que los
1: desfavorece a su industria. Sí, señora, lo que estamos diciendo es que la financiación de partidos políticos, lo que crea después con estos senadores, es un compromiso con esas industrias que los financian. ¿Qué senadores que los... y qué senadores son? Pues hay nosotros tenemos, y eso está además en página pública, cómo eh, diferentes partidos fueron beneficiados de donaciones de la industria de bebidas azucaradas y comestibles ultraprocesados. Por ejemplo, el Partido Conservador recibió más de 500 millones de pesos. Eh, el Partido Cambio Radical recibió eh, los candidatos al Senado casi mil millones de pesos en donaciones de la industria de, de bebidas de eh, azucaradas y comestibles ultraprocesados. Entonces esto crea un evidente conflicto de intereses porque después no se permite que pasen estas iniciativas de proyecto de ley porque después el lobby, y por eso nosotros decimos hay que hacerlo transparente, eh, lo que busca es que eh, se prime ese interés privado por encima del interés público. Pero y entonces
0: esta relación entre las leyes que no se han aprobado y que se han intentado pasar por el Congreso de la República, y ya que usted pone el ejemplo del Partido Liberal y de Cambio Radical, esos dos partidos que recibieron financiación de la industria de bebidas azucaradas y de comestibles, esos dos partidos nunca decidieron trabajar en pro de las iniciativas, sino para bloquearlas. Para uno encontrar una correlación entre la financiación
1: de la campaña y el accionar dentro del Congreso. Exacto, precisamente candidatos de esos partidos que han recibido financiación de bebidas eh, azucaradas y comestibles ultraprocesados no han respaldado la iniciativa de una ley de etiquetado frontal de advertencia tal como lo ha señalado la evidencia científica, sino que han bloqueado, incluso han señalado que las organizaciones de la sociedad civil que respaldamos y pedimos simplemente las recomendaciones de organismos internacionales como Naciones Unidas, estamos haciendo prácticas de hostigamiento cuando les exigimos a los congresistas que cumplan con su deber, que es proteger los derechos humanos de la ciudadanía. Pero,
0: pero Pero no candidatos, ¿como bancada del cambio radical y como bancada del Partido Conservador actuaron en conjunto para bloquear estas iniciativas por cuenta de que sus partidos políticos recibieron financiación de estas industrias?
1: Como bancada no actuaron en conjunto porque ha pasado, el proyecto de ley desafortunadamente que ha buscado la etiqueta frontal de advertencia no ha pasado a plenaria. Eh, ha, se ha hundido dos veces. Ahorita estamos en la tercera vez y solo ha llegado apenas a Comisión Séptima, que es donde se discute. En este momento el proyecto de ley va a pasar a plenaria y ahí es donde estamos esperando y estamos pidiendo desde el Cajar que haya total transparencia. Ahí es donde, eh, entre otras, damos unas recomendaciones para que el trámite de ley de comida chatarra, como es conocido públicamente sea un trámite transparente doctora, y no tenga influencia de eh, la industria,
2: señor. Claro, claro, doctora, pero ¿no será que más bien la ecuación argumentativa es un poco distinta? ¿No será más bien que eh, dentro del marco de la ley y de, a partir del principio de libertad, es decir, cada quien hace con su plata lo que quiera, estos notables empresarios azucareros llegan y deciden financiar a todos aquellos que piensen como no, como ellos en vez de a todos aquellos que piensen para como ellos. Es decir, si usted, candidato o partido político, piensa como yo pienso y piensa lo que yo creo que debe ser bueno para la sociedad, los financio. Y si no, pues no. Porque yo le entendería la denuncia, son palabras suyas, cuando dice, oiga, es que un señor pensaba X, después recibió beneficios económicos de un gremio o un sector y terminó pensando Y. Estoy... Eh, digamos, ahí estaría de acuerdo, eso está mal. Pero cuando yo pienso X y el financiador piensa X, tenemos identidad de intereses, identidad de conmoviciones políticas. ¿Cuál es la denuncia y cuál es el reproche ético?
1: El reproche ético es que el cuando una persona, cuando un congresista es elegido públicamente, tiene que legislar para la sociedad, que no puede aceptar el cabildeo corporativo. Entonces el reprocho ético es que no puede legislar para intereses privados, sino al contrario, tiene que priorizar el interés público, Ay, tiene que priorizar doctora. el derecho a la salud.
2: Claro, mi querida colega, pero se lo pongo en estos términos, es que a mí me parece, y yo estoy con su causa, lo que pasa es que me parece que han cometido dos grandes errores. Primero, han utilizado un eh, tono y un mensaje francamente fuerte y descalificador, y segundo, ustedes se han dejado meter en una cuadrilla, en un ring que no les corresponde, que es el de la moral y la ética. Este es un debate político en donde seguramente los que pensamos como ustedes los vamos a apoyar, pero los que piensan distintos tienen todo el derecho a pensar distinto e inclusive tienen todo el derecho a buscar financiamiento de sus propios partidos y de sus propias campañas de de quienes piensan como ellos y creo que es un tema fundamentalmente político, no ético, porque es que si no el reproche es un reproche moralista de mi moral está por encima de la suya aduciendo y digamos oscultado eh, o camuflado en el tema del interés general sobre el interés particular, creo que el lobby es bienvenido, creo que la libertad de financiación de campañas de partículas eh, claro Pombo, pero ahí
0: eh, pero ahí usted le está haciendo es la bienvenida. editorial a la doctora, pero cuál es la pregunta para claro, la doctora, es que me le estoy la estoy la poniendo adecuado,
2: pregunta. claro no, 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 es que ya no es pregunta, aquí le dije yo quiero comentar porque creo respetuosamente que el mensaje es maravilloso pero que ni el tono ni el enfoque es el adecuado y eso es lo que les estoy diciendo, creo que es un mensaje
3: pero yo creo que, que, que a usted ah, no. le parece que hay un tono muy fuerte, hay, hay otras personas que estamos viendo, digamos, esta denuncia de una manera muy enriquecedora porque es, digamos apenas lógico que los partidos políticos primero sean transparentes, se declaren impedidos cuando hayan, digamos, donaciones específicas de decisiones que afectan o no afectan a una industria específicamente, entonces hay quienes apoyamos y aplaudimos esta clase de investigaciones y, y encontramos que son muy fructíferas, pero yo quiero preguntarle, abogada específicamente por el gobierno nacional, porque también sabemos que no hay ningún proyecto que, digamos o casi ningún proyecto que pueda pasar en el Congreso si no tiene el aval del Ejecutivo. Y quiero saber un poco si también encontraron alguna relación entre los funcionarios del Gobierno Nacional y esta industria azucarera específicamente o esta industria que está detrás de frenar cualquier proyecto de etiquetado frontal. ¿Hay alguna relación? ¿Algunos funcionarios trabajaron en la industria antes o algo así encontraron ustedes?
1: Eh, gracias, Valeria, por la pregunta. Antes pues, yo sí quisiera eh, plantear eh, algo respecto al debate que me hacían anteriormente, y es que nosotros sí creemos que este debate es ético, y sí es ético porque el lobby puede entenderse como una amenaza a la democracia, puede enturbiar, puede distorsionar la deliberación pública, y los congresistas y los tomadores de decisión sí deberían debatir e impulsar políticas públicas con base en la evidencia científica y en lo que se exija por los electores. Entonces, eh, sí es un debate también ético, porque una cosa es que los financie las personas eh, que están de acuerdo con su posición política, está bien, pero cuando son elegidos públicamente, su deber es legislar para la ciudadanía y se tiene que respetar sí. el debate democrático. Ahora bien, frente a la pregunta que eh, me hacía Valeria, ahí también encontramos eh, pues efectivamente un gran problema en el Ejecutivo. Y es eh, un llamado que nosotros estamos haciendo al Ejecutivo para que eh, considere con urgencia proteger los derechos a la alimentación adecuada y a la salud. El presidente Iván Duque eh, puso un plazo de 18 meses para sacar un etiquetado frontal de advertencia sin evidencia científica contrariando a lo que ya se aprobó en Chile, en Perú y en México, que son los octágonos negros, y pues esos 18 meses cuando se supone que lo va a sacar ya ha terminado su mandato que es inicial, Y fue eh, algo acordado con la industria, que es la que tiene que ser regulada sin participación de la sociedad civil y sobre todo sin tener en cuenta la evidencia científica disponible que hoy en día tenemos. Pero abogada, es que nosotros... mi
3: pregunta es específicamente era porque hay una investigación de la Liga contra el Silencio que dice que 11 altos funcionarios del gobierno Iván Duque ocupan, ocuparon cargos directivos en la industria jun, justo antes de, de ser nombrados. ¿Ustedes tienen información sobre esto? Porque esta de pronto puede ser la razón por la cual al gobierno le interesa pues impulsar un etiquetado frontal con base científica.
1: Sí, señora. Efectivamente, el, el la Liga contra el Silencio es una cosa de investigación en donde eh, pues, diferentes personas, que nosotros le hemos denominado la puerta giratoria, es decir, personas que o han estado en altos cargos del gobierno pasan con información privilegiada a estos altos cargos de eh, diferentes industrias o personas de altos cargos de industrias eh, pasan luego al gobierno para privilegiar eh, las decisiones hacia esos sectores de los que provienen. Y nosotros, una de las recomendaciones que hemos hecho es que evitemos esta puerta giratoria que den acceso privilegiado a, a este tipo de, de personas porque crean conflicto de interés.
2: De acuerdo, doctora Hoyos, pero mire, usted ha dicho aquí que hay partidos políticos que no les interesa que este tipo de iniciativas prosperen en el Congreso y se ha referido concretamente a dos, al Partido Conservador y a Cambio Radical. Sin embargo, ha dicho que no es una decisión de bancada, sino que me imagino que de manera personal en las comisiones, algunos de los integrantes de estos partidos son los que han votado de esta, de esta manera desfavorable a este tipo de iniciativas. Pero en aras de la transparencia, doctora Hoyos, ¿por qué no nos dice quiénes son los congresistas? Para no, para no tener el manto de duda sobre todo el partido, ¿quiénes son los congresistas de Cambio Radical y del Partido Conservador que se han opuesto de manera personal a este tipo de iniciativas?
1: Bueno, y me faltó mencionar el Centro Democrático y el Partido de la U, que también recibió financiación eh, por parte de estas industrias de bebidas azucaradas. Eh, en los diferentes debates, eh, pues nosotros hemos visto como diferentes congresistas, y ya le voy a dar los nombres, como por ejemplo eh, en, el, en el primer intento en el proyecto de ley 019 del eh, 2017, pues ahí ha eh, ser discutido en comisión séptima, eh, los encargados de, de salud en su momento eh, y distintos congresistas como Oscar Darío Pérez del Centro Democrático, María Fernanda Cabal del Centro Democrático, Samuel Hoyos del Centro Democrático, eh, Carlos Chacot eh, del Partido Liberal y Eduardo Díaz se opusieron rotundamente a este proyecto y sobre todo a que se creara una ley de etiquetado con sal de advertencia que hace una de las recomendaciones de Naciones Unidas y de diferentes organismos para prevenir enfermedades no transmisibles. Estos fueron unos de los congresistas que se opusieron en su momento. Pero después también tuvimos... Eh, a otros congresistas, entre ellos Jairo Cristancho, el Centro Democrático eh, quien se ha opuesto rotundamente a esta iniciativa y quien además públicamente ha señalado que cuando nosotros exigimos que se cumplan los derechos que los congresistas legislen al, a favor del derecho de la salud de la alimentación entonces señalan que los están hostigando por solicitar a través de redes de medios de comunicación que cumplan las recomendaciones de Naciones Unidas no son inventos nuestros. Y en este contexto de pandemia, hoy más que nunca, vemos la necesidad de que se implemente el etiquetado frontal de advertencia, porque son precisamente las, pers las personas con enfermedades no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión eh, y la obesidad, las que ponen en mayor vulnerabilidad a las personas frente al COVID-19. Entonces, hoy más que nunca, que se cumplan las recomendaciones de los organismos internacionales para cumplir el derecho a la salud y a la alimentación.
0: Pues vamos a estar pendientes. Ustedes lanzan esa campaña hoy, ¿no? La ley del vivo en donde van a dar a conocer específicamente todos los hallazgos de esa investigación que hicieron ustedes sobre cómo se está manejando el tema de las industrias de comestibles, de bebidas azucaradas que tratan de frenar a través del lobby en los congresos latinoamericanos que pasen leyes que le ayuden a los ciudadanos a identificar qué es lo que se están comiendo y sobre todo los niños. Ustedes dan, lanzan esta campaña hoy, ¿cierto,
1: doctora Hoyos? Esta semana lanzamos esta campaña, sí, señora, sí, Camila, y los invitamos a que la consulten, a que pueden consultar la investigación, la interferencia en la industria nociva para la salud, porque ahí pueden ver eh, cómo hay diferentes tácticas que se han opuesto, que han retrasado, que han dilatado la implementación de la ley de etiquetado frontal de advertencia no solo en Colombia, sino en diferentes lugares de América Latina. Hoy, más que nunca, la agenda de salud pública en Colombia necesita complementarse con una agenda política de transparencia. Y nuestro llamado es que haya agenda política de transparencia. Nuestro llamado es que aquí se priorice el derecho a la salud y a la alimentación por encima de intereses económicos.
0: Es la doctora Jessica Hoyos, abogada defensora de los derechos humanos y miembro del colectivo José Alvear Restrepo, que están presentando esta investigación precisamente en el marco del Coronavirus, por eso era que yo les decía a mis compañeros que cómo estaban de peso, porque si hay un momento en donde tenemos que estar cuidando de nuestra salud y del sobrepeso, es en este que estamos enfrentando la pandemia. Doctora Hoyos, mil gracias por habernos atendido. Muchas gracias, Camila,
3: y a toda la mesa.